0: 龚小月一禾，你们好 ，Joyce Joyce 好像是新朋友，夫妇港童好像也是新朋友。哦，这位朋友竟然在墨尔本啊，欢迎跟我们交流啊。然后梦儿要好好吃饭，你好你好，小一可可你好。啊、呃，我们今天也好好交流一下，咱们大概一个多小时的时间，咱们好好交流。呃，上一期我们直播的时候，大概周五的时候跟大家讲了一下一些。呃，大概是直酸的一些内容啊，但是好像周五的时候人不是很多，所以那天直播完了之后，没有太多的那个朋友提问，所以我们那期节目我也不知道反响怎么样。啊，夫妇你好，夫妇你好，夫妇也在做低碳生酮饮食吗？还是说对咱们这个话题比较感兴趣，想跟我们一起聊一聊，了解一下？啊，我们的我们的那个直播里面有很多朋友都是老朋友，反正每次直播的时候都会挂着跟我们一起聊天。呃，一和付小月，这都是我们的老朋友。呃，如果您比较感兴趣的话，可能您您是怎么听说咱们低碳和生酮这个概念呢？一般来说，像我们遇到了一些朋友，可能都是啊、呃、从减肥减脂的这个角度切进来的啊。呃，然后其实。这个领域很广，我们遇到过很多朋友。其实除了减肥、呃减脂以外，还发现它其实，呃，在改善我们身体的代谢，其实有很多其他的一些应用。就是其实，在医疗方面也会有一些应用。所以看大家到底是从哪个角度切入，咱们的低碳饮食也好，生酮饮食也好，就我们这个频道可能讲的会比较深入一些，因为。我们也知道，网上大多数博主可能都是讲大家怎么减肥，是吧？那我们只是把减肥当做我们内容的一部分。其实我们还有很多的一部分的内容是科普的，而且呢，其实有一点点偏健康和医疗的。啊。虽然我们不是非常，尤其是我，我只是一个咱们国内的健康管理师，我并不是医生，但是只是说出于个人的一些爱好，所以把相关的一些知识多给大家搬运过来。啊，我们一起学习，一起、啊、进步，是这样子的一个过程。啊，一禾你好，一禾你好。啊，富富你说低碳过没有严格生同？不过这也没有关系。其实、啊，我们遇到的很多朋友，包括我自己，最开始都是低碳的。啊，先其实能接受低碳就已经不容易了。呃、啊，能够做好了低碳，然后将来也许有朝一日，你会觉得有必要，要不要试一下生同？啊，这个倒是有可能的。所以不用着急，就是你自己准备好了的那一天再来做生酮是可以的。我们并不强求大家马上都来做生酮，而且，呃，确实，如果生酮，呃，没有做好很好的基础、低碳的基础，或者说你对相关的营养啊，还有对一些，呃，操作的一些细节不是很了解，那么很贸然去做生酮，确实很多人会得到一些负面效果。那这些负面效果往往是阻碍大家去。很好的坚持生酮的一个最大的一个问题所在啊，呃，所以我们一般都是建议大家先从低糖开始做，是吧？做了之后，在这个过程中，慢慢的学习一些相关的一些知识，不管是营养学方面的知识，还是跟生酮相关的一些知识，呃，将来会遇到什么样的问题，遇到这样的问题怎么去解决，其实都不难啊，只不过是需要花一点点时间去学习，系统的去了解。呃，我们是比较。希望大家能够系统的了解，因为在网上看帖子，东看一个西看一个、呃，很容易这个被人误导。这个是我们最常见的，大家可能就是容易犯的一些错误。那么，只要按照这个比较好的顺序啊，科科学的学习，然后经过低碳的这一段时间的铺垫，那么将来再来做生酮是很容易的。对，像一禾说。生酮健康确实是大于减肥，就是低碳几年之后再过度生酮是完全没有问题的，是这样子的。我自己大概也是低碳了半个半年多，才慢慢的转为生酮，呃，所以我自己也是很谨慎的。当初第一次听听说生酮的这个概念，也是也是让我觉得像是超出了我的认知。只不过呢，就是我确实。很有怀疑精神，我当时想这玩意儿这玩意儿会不会是互联网上的一个骗局，对吧？呃，我跟大家都是一样的，就是很谨慎，所以这当时是花了一段花了一点时间去认真的找了相关的资料去学习。是的，是的，那个当初学生同就是这样，我当时我之前有节目给大家介绍过我自己学生同的经历嘛，其实最开始是。呃，跟大家一样，因为那个 Dr. Berg 他出的节目其实是互联网上最多的，然后铺天盖地的都是他的节目。其实一七年那个时候也是铺天盖地都是他的，所以我最开始看的就是他的内容。呃，切入点就是我自己比较关心的话题，就比如说我当时有脂肪肝，我当时就在网上搜，我说那个脂肪肝要逆转该怎么做呀、啊？好了，他的节目蹦出来了，然后我就仔细看了一下。然后开始了解到，哦，他在宣传一个叫生酮的一个概念。我说那个生酮概念是什么呀？然后我就了解了一下，就不光是了解到他，然后当时还发现网上还有很多其他的一些医生也在讲这个概念，就是各个领域的医生都有在讲。就比如说 Berg， 他是从营养这方面去讲，但是我也发现也有很多别的一些医生，比如说呃之前说的那个什么 Jason 方，他是从断食的角度在讲。然后我还发现有很多其他的一些医生，就可能大家可能没有听说过，但是在美国可能还算比较出名的一些医生。他们可能会从生化角度，就生物化学角度来讲；然后有些医生可能会从人体生理学角度开始来讲。呃，有的医生他可能啊、呃，还有一些素人啊、呃，我之前看过有一些素人的，就是美国自己也有一些本土的一些素人网红。那他也不叫网红，就是就可能就是一个老头儿。我记得有一个名字很很好记，他叫。Butter Bob 就这个人就是光吃黄油的一个老头是吧？然后他比很多医生都早接触生酮这个方法，然后，呃，这个老头他就经常的就是吃黄油配一切的东西，就是什么东西基本上是黄油、肉、黄油、鸡蛋，然后蔬菜，啊、呃，反正就这样子。然后他也是很胖的一个体重，然后减肥下来了，哎，但是。他减肥下来之后，可能就有一段时间，他就从互联网上消失了，呃，不像 Berger 啊，不像其他的一些医生，他可能一直在做节目，然后一直的保持更新。那这个老头后来，那有人就以为说他死了啊，或者什么的，然后这个老头不这样，他说啊，这个互联网，我这个 YouTube 啊，分享一些自己的经验，可能只是，呃，其中的自己的兴趣爱好，但是他觉得他已经把自己想说的东西都已经说完了。然后他剩余的时间其实是更多的用在工作和家庭上面，呃，但是就是说，呃，早年确实有很多这样子的，有很多这样子的，嗯，人在积极的推广，所以才有了我们这些人能够在网上能够学习到这些东西。然后我自己也是经过自学，就是不光是看网上的一些视频，还有而且还有我自己学习书本的知识。消化吸收是吧？然后我自己找了很多的一些文献呐、啊，然后从里面学习很多的一些知识，然后再跟大家分享。呃，分享之后也是尽量的保持原汁原味，我没有什么添油加醋的。有很多时候大家会发现我的节目就是直接把人家原文拿出来念，念完之后我再翻译成中文口译，呃，就是这样子的，很粗糙。虽然很粗糙，但是就是说，呃，生活在海外的很多朋友，或者说咱们朋粉丝里面也有一些。呃，留学生或者是也有一些定居在海外的一些朋友，觉得这种方式可能更加可信，可信度会高一些。所以总之吧，就是大家能够得取自己希望希望得到的知识就没有问题啊。呃，一和你说，你说现在明显感觉到的是身体给你的反馈就是精力充沛，不像以前的疲劳，还有就是脑袋昏昏。啊，对了，这个问题其实这个不叫问题啊，这个就是我们生酮的一些好处。呃，其实之前也有朋友就是经常跟我们反馈，啊，到底有没有必要长期生酮，或者说长期生酮有没有什么坏处呃，然后也有很多不管是营养师、医生也好，都会说，哎呀，生酮时间长了对身体不好，大家一定要呃时不时的吃回碳水。呃，其实一盒你可以跟我说一下啊，就是说比如说你自己生酮了多久了，是不是？呃，然后你你有没有像一些别的人一样会？频繁的出入酮，或者说你根本不愿意出入酮，因为像你说的，你现在呃不像以前疲劳是吧？精力充沛，然后、呃、大脑很清醒，就是这些好处是明显是生酮带过来的。你还有没有考虑会说啊？也许咱们人体还需要碳水，然后你要回去吃碳水，你是怎么想的哈？嗯，给我们很多朋友一些启发。也许你的经历会，你的你的一些发言可能会比我的发言要更有一些影响力啊，因为站咱们站在的角度可能不同。然后，哈佛他爸啊，你是你说你低碳饮食三年，现在还在坚持，最近发现低密度胆固醇变高，请问跟低碳有关系吗？一般来说是有关系的，比如说。呃，你吃的饱和性脂肪酸多一点，是吧？然后你的脂代谢如果比别人的要旺盛一些，那基本上就低密度胆固醇都会升高。所以我们跟大家也说了，就是说，如果大家做生酮也好，做低碳也好，你发现你的低密度胆固醇升高了，首先不要害怕啊、呃，因为这是非常常见的一个现象。呃，从一个比较。嗯，比较广的一个角度来跟大家解释，就是说大家的脂肪代谢比普通人要升高了，所以这个 LDL 低密度胆固醇，它作为一个呃运载咱们那个体内脂肪的一个载体，它是一个啊、呃、lipoprotein 啊、呃、lipoprotein， 它就是一个转运蛋白。它是一个，就像是一节火车厢一样的，然后里面会塞上很多的 triglyceride， 还有 cholesterol， 就是三酸,酸甘油，还有胆固醇，还有很多的磷脂 （phospholipids） 这些东西，就是这些东西都会包裹在这个火车车厢里面啊、呃。它这个 LDL 只是一个转，只是一个载体。嗯、呃，这个载体变多了，能说明什么？就可能会说明你的对脂肪的代谢升高了，也就是说，你身体用葡萄糖的。变少了啊、嗯，而是用脂肪的时候变多了，所以这个时候你的 LDL 升高。但是同时就是说，为了防止某些朋友可能是饮食真的是没有操作好，然后身体的不管是你的碳水可能没有控制的很到位，或者是你的身体的抗氧化没有做到位，是吧？你的氧化压力很大，这个时候你就要考虑一下。这个 L D L 呢，我们之前有节目给大家分析过，啊、呃，你要把它分开看，是吧？一个低密度脂蛋白，你要再往下再下一级，你可以会发现这个 L D L 是两部分组成，一部分是啊、呃、非常小的 small density L D L S D L D L， 这个话你到医院去一般是可以查出来的，是有这么一项指标，你可以去查的 small density S D L D L 这项能够帮你判断你体内。呃，这个 LDL 的载体它到底是被氧化了多少，或者说对咱们心脑血管啊、呃、的破坏力有多大？所以，我们如果像有些朋友做低碳饮食、做生酮饮食时间长了之后去复查，那我们就会让他去看一下这个 SDLDL 会不会升高啊、呃？用这一项来判断他到底这个生酮饮食有没有做好，低碳饮食有没有做好？像我们之前前两大概就是上一周还是上上周。有一位朋友，他在上海，他的 small density LDL 它就升高了。升高之后，他就我就建议他，我说你去医院去查一下，让医生给你一些建议。然后他去找了，就是我们那个上海比较顶尖的一位，啊、呃，而且是专门是做低碳相关的医生，啊、呃，叫英俊。去了之后，那个医生给他的一个方案就是让他啊、呃、服用比较大剂量的维生素 C 用来抗氧化，呃、因为这个 small density LDL 就我们说的。它跟两两部分有关系，一方面就是我们的糖化 glycation， 就是跟我们普通血糖有关系。啊、呃，再一个就是跟我们的那个体内的氧化自由基有关系，就是氧化环境不好，是吧？甭管是，就是说你的代谢的问题也好，你的疾病的问题也好，也许是你的年龄的问题也好，也许是你饮食方面摄取的一些物质也好，或者是你某些营养摄取的不充足、不充足，你的抗氧化的那些物质不多，比如说你的维生素 B， 你的还有一些呃微量矿物质，比如说啊硒、呃、啊，一些就别的一些矿物质不够，这些东西是帮我们的身体来抗氧化的。但是，如果说这些呃物质都不够的话，那么就有可能会，呃，让我们体内的氧化环境恶化。恶化之后，体现在各个环节。那么这个 LDL 只是其中的一部分 ，Small Density LDL 只是其中的一部分。但是我们可以以管窥豹，所以这就是为什么那个医生会给你开维生素 C。但是并不是说开了维生素 C， 这个呃脂蛋白的数据一定会变得好看。将来他肯定是要看你的结果的，比如说你吃一段时间的维生素 C， 还是这个 small density LDL 还是没有变好，怎么办？可能还会再给你想办法，给你开别的抗氧化剂，或者是别的一些营养素给你吃。所以这是医生的一系列的操作。呃，所以像这个哈佛他爸，我刚刚跟你解呃解释了一下啊，就是说肯定是跟低碳饮食有关，但是呢，啊、呃、还是跟很多的操作细节也有关系。然后燕子你说生酮让你精神饱满，厚力黄哦，刚才我们已经念了。然后一和你说就是平稳你的食欲，不再整天想吃的。对对对，这、就是生酮的一个非常大的一个好处，食欲比较稳定，不会馋。嗯，呃，对，其实情绪也会很稳定的，真的就是呃，放到以前我我就很容易激动啊、呃，很容易吵架，是吧？然后一吵架，然后就会大声的嚷嚷。这个可能都是以前的一些一些坏习惯，但是自从做声童了，我发现对自己情绪的控制越来越游刃有余。就是我虽然不是说我完全不会大吼大叫啊，啊、呃，但是就是说你吼完之后，你马上就会觉得哦，好了。我打好了，我得赶紧能够把自己控制得住，就是这个情绪能很容易的控制得住，就说明我们大脑其实储备了很多的那个能量啊。你想随时的把这个意志力拿出来用，还是呃绰绰有余的。呃，可能是那个一盒也是这种感觉、啊，是不是？厚礼黄，你说你说发现爆炭很多次之后，现在对爆炭没有感觉了，吃够了爆炭也难受。第二天，呃。这不知什么意思。第二天，火阿姨没没看懂啊。呃，燕子，你说你妈妈就是糖尿病加乳腺癌，你从她身上看到了高血糖的危害，坚定了你生生酮的信念，是这样子的。就是我自己之所以这么坚定不移的给大家推行低碳和生酮，尤其是营养性的生酮，也是我自己看到我自己家人的一些不好的一些遭遇。第一个就是我的我的我的姥姥，我也给大家在别的节目里面也经历过，讲过，先是得糖尿病，对吧？在我读大学时候， 0 3年那个时候他开始得糖尿病，得了大概十年， 1 3年的时候，那个时候我已经参加工作了，是吧？工作了一个三五年了，然后我妈开始跟我说，我姥姥有点开始糊涂了，就是不认识人了，呃，说东西基本上短期记忆开始没有了，就是你可能。刚刚干的事儿，你问他，他记不起来了。你问他几十年前的事儿，可能还记得。他就是阿尔兹海默症开始发现了，所以然后再从一三年发展到一九年，他的病情是没有得到控制的，是吃药打胰岛素，然后像糖尿病人那样一日啊六餐是吧？每餐少食多餐，然后吃的东西都是些什么什么。什么一点点苹果啊，一点点的红薯啊，一点点土豆啊，一点点什么这个东西蔬菜啊，然后肉啊，什么这种鸡蛋这种东西都不让他吃，整个人都不行了，所以最后是糖尿病的并发症，烂胳膊烂腿，然后内脏衰竭，是这样趋势的。所以我我是希望咱们频道里面的更多的不管是什么年龄段的朋友，就是从咱们周围人。也好，从咱们刚才像燕子这样，他从妈妈身上看到的也好，就是从这些周围人身上能够得到一些启发。你不要等到自己这不受控制的糖尿病这样子。基本上，我们有时候在诊所里面也看到了。呃，像像去年我在诊所上班的时候，我跟他我也跟大家举过这个例子，就是有一个男生，大概可能跟我差不多年纪的，呃，就是一看就知道是那种做小生意的那种男的啊，然后。大肚大肚子，然后呢，抽烟喝酒那种，那、嗯、因为整个脸都很黑，然后你问他，哎，他血糖很差，空腹血糖十级是吧？然后我说你这个不是糖尿病了，你怎么搞的？你之前在哪里？他说之前我来过你们医院。我说你来过医院，你怎么就没治好呢？你都来对地方了，为什么没治好？他说他一九年来过，然后后来觉得这东西不可靠，然后回家自己操作去了，或者干脆他可能就没有操作。是吧？然后过了几年，现在等到二,二二年，他这个糖尿病完全不受控制，可能有太多的并发症，自己受不了，然后又跑到医院来寻求帮助。其实我们之前给大家也找过那个文献，给大家那个翻译过啊，就是如果大家要控制糖尿病，要用低碳和生酮来控制，最好能够，就是效果最好的是你在诊断之后的一年左右，是吧？就是在一年，比如说今年。去年去年的这个时候你诊断，去年一月份诊断，你今年一月份马上做升头，也许就是有完全 remission， 完全逆转的一个呃机几,几率，这是最大的。呃，再往后就是比如说五年十年，它这个逆转的几率其实是越来越越低的，而且就是说没有第一年那么高，比如说第一年是百分之五十，然后往后面是逐年递减的，而且递减的不是一个线性递减，就是、往后它递减的越快。呃、啊，其实说说到底就是你的贝塔细胞到底还剩多少？嗯，贝塔细胞还能被唤醒多少？就是如果说贝塔细胞的这个功能，就是比如说你五年没有去干预这个糖尿病，呃，有的人是靠打胰岛素，也许有一点点的帮助；有的人是完全什么药也不吃，裸奔，这个就很怕，很很恐怖。这种可能贝塔细胞就损失的会更快啊。这种情况下，就算你做了生酮，是吧？然后很严格的控制碳水。这个血糖还是比较难的控制，像这部分人是可能要终生服药的，这就没有办法了。啊、呃，一和看来看来咱们这个经历都很像啊，就是说，你说你妈妈也是糖尿病的尿毒症，这个也是很很很那个的啊。像我们我还加了一些医生的一些群嘛，呃，像像天津那边就有一些医生，他们是肾内科的啊，经常会接接触一些尿毒症的一些患者。啊、呃，他们都是要天天要做透析的。让这些朋友，这个医生也是比较前沿啊、呃，让这些病友去进行一些呃生酮饮食的一些干预，对他们来说都是很难得的，可以延长生命。然后燕子，你说你的外婆是一型糖尿病啊、哦，妈妈是二糖，深受其害。哎，我们前一段时间，我们的有一位粉丝是在美国的，他好像是叫什么挖矿小公主吧？那位朋友他。他也是一型，然后他现在就是说，他之前是一直带那个胰岛素泵啊、呃，然后现在他可能是因为长期带胰岛素泵的话，再加上年纪的上涨，他可能体重开始有点不受控制了，所以现在开始转为做生酮。他发现这个胰岛素用量啊、呃，反而比以前更少，而且血糖更平稳，这、就是他自己的一个呃比较比较欣慰的一件事情，比较新奇的发现。所以有很多应用的地方，就像我们今天直播刚开始的时候，我们会跟大跟大家说，就说啊，生酮大家可能都是用减肥切切进来了解生酮的，但是之后竟然发现在什么一型啊、二型啊，甚至现在国外有用这些东西来干预一些呃精神疾病的，都是有很好的效果的。啊，利诺亚你好，利诺亚你好，小诗小诗，你说小激素适合生酮吗？啊，我们以前遇到过一些这种类似的情况啊，就是小基数，我们其实说小基数除了说明你的体重轻，说明不了任何问题。我们有很多小基数的女生，你去给她做一个比较全面的体检，你会发现，一她的肌肉严重的不足，二她的体脂并不低，三这个女生可能还有胰岛素抵抗，是吧？就是这些女生除了体重的绝对值并不高以外，并不代表小基数她就很健康，所以很多女生如果真的是，呃小基数，但是又要做生酮，可能会面临一些将来的会发生的一些问题，呃，就是说你可能会做生酮，做着做着你体重开始增长了，你会发现这个问题，但是你要这么去想，你增长的如果是肌肉就没有问题，这个我们能跟大家都解释过，就是。你之前可能是过度的节食，以至于你的肌肉开始流失了很多。虽然你的总体体重并不高，但是你的代谢率非常低，是吧？就是你的基础代谢非常低，就是跟你的肌肉量直接相关的。所以，如果你跟我们一起做生酮，我们让你吃相应量的肉。你知道这些肉，我们不是说啊、呃、高蛋白。我们做生酮营养性生酮是让大家吃中等呃数量的生呃肉类，所以不会让你吃非常非常多的肉的。就比如说，但是你就算是我们这种要求来吃，一般来说你还是会长肌肉的，所以你会面临着啊，体重开始上涨了。好了，体重上涨了怎么办？是做还是不做？是吧？这是摆在你面前的一个问题。嗯、呃，有很多女生她就对这个体重很膈应，你不能上涨一一公斤，你上涨一公斤，她就干脆不要做了，是吧？啊，我要饿着，饿着，然后把自己再饿下来，又让肌肉给流失掉。所以很多女生就就像这个小时，你自己要摆正一个观念，你首先你不要用绝对体重值来判断你自己到底该怎么操作，是吧？要要很理性的看待你自己一个体重，你自己存在一个什么样的问题？是肌肉不足，是吧？你的体脂率有多少？你比如说你体脂率25以上，嗯、可能很多女生不需要那么高的体脂率，很多女生健身的我们聊过的，嗯，一般都是体脂率15左右，啊，体脂率相当低了。然后，一般的女生二十出头就体态就已经非常好了，但是我们肯定会遇到很多女生，说是体重不高，但是你一测她体脂二十五、二十六、二十七、二十八，有的女生甚至上百分之三十，这体脂率那么高，完了你还是个小基数，还能说明什么问题？只能说明你的肌肉量严重的不足，严重的不足，你一做生酮，你的肌肉量会上升的，你就算是用我们的生酮来减脂，你的肌肉量还是会上升，啊、呃，所以在短期你肯定会发现你的体重会上升。所以这是你自己要先考虑的一个问题。你如果能接接受短期的体重的上升，或者说肌肉的增长，是吧？你能接受，那么你再考虑，是吧？做生酮，然后做了一段时间之后，你再用生酮把你的体脂给减下去，把你的体脂率减下去，可能会同时减轻你的胰岛素抵抗，然后你身体的各项的一些指标都会好好转。整个人也会觉得舒服。有些女生有 PCOS 有多囊的，可能也会因为这种嗯做生酮会改善。小红薯0 5 5 3你说不知道自己生酮做的怎么样，是不是需要测血酮啊？我们有一期节目给大家讲过，就是如何不去买血酮仪，同时还能知道自己生酮了的。其实最直接的方法就是像刚才咱们前面很多朋友反馈的，就是你发现你不用睡午觉了。然后你每天的精力都很充沛，啊、呃，基本上一天睡够六七个小时，一般来说七个小时左右，其他时间不用睡觉，精力充沛。如果说你能做到这么一点，那么基本上能说明你已经生酮了。再一个就是说，你可以观察你自己的尿液，是吧？你的你撒的尿一般都是偏黄色的，然后如果你仔细闻的话，还会有一股味道，那个味道可能是丙酮的味道，呃，然后再就是，嗯，怎么说呢？可能会像有些人会反馈，会偶尔会口渴啊，因为我们同生酮了之后排尿会增加，如果一时间不去注意喝比较多的水或者是补一些盐，那么很容易会觉得口渴啊。你要觉得口渴了很频繁，那有可能你确实是生酮了，是吧？然后还有一些，嗯，有些朋友啊，他可能是生酮的，比如说酮体比较高，他会发现自己睡觉时间缩短了。嗯，这是在没有我们利用那个鱼油的一些小窍门的一些情况下，有些朋友会发现自己的睡睡眠时间从平常的七个小时缩短成五个半小时或者是六个小时，嗯，这也可以判断你也许生酮了。但是睡眠时间缩短了，并不影响你的睡眠质量，是吧？你一觉醒过来，你还是觉得精力很充沛，所以有很多的判断方法，嗯。能想到的，我目前能想到是这样、啊。我们之前有一期节目给大家总结了七点，我现在大概只说了四五点吧，我忘了。所以如果感兴趣的话，可以关注我，然后到我们的那个群聊里面去。我们一会儿直播结束之后，我把相关节目转给大家看一下啊。就是血酮仪其实不是必要，就是不是必要。一般来说，我之前给大家也讲过，你把这个碳水只要控制好了，要不了多少天，你身体就还生升酮。啊，不用天天去拿那个血酮试纸啊、血酮仪啊，天天去扎手指，也没有必要。本来扎手指也是一个比较痛苦的事情，不要让这种痛苦的事情是吧，变成一天的开始，整个人都有点紧神紧,紧张兮兮的啊。红三三，你说生酮是不是不管身体有什么或大或小的问题都能改善？这可不敢这么说啊。<笑>真的不敢这么说。你比如说，你有点什么肿瘤，这玩意儿能能忽视吗？是不是？但是我就这么说，就是你把生酮作为一个饮食的基础，对很多问题都是能改善的。就是甭管你身体有什么疾病也好，有什么也好，你你把生酮作为一个你日常饮食的一个基础操作啊，同时你再去配合一些其他的一些医疗干预手段，可能会达到加倍的一些效果啊，就是这样子的。现在就是。很多传统传统方式解决不了的问题，你配合上生酮能够达到更好的效果。你像我们最近认识一些医生，他们是做脑外科的，这个脑子开刀，里边长个瘤子，把那个瘤子给挖出来，是吧？然后挖出来之后，但是如果用传统饮食去术后干预，你会发现这波病人他的呃恢复非常慢，再一个是恢复的效果很差，这个人可能面临着呃术后之后的一些。长久的这种，比如说部分的一些语言功能、什么别的功能的一些丧失、行动功能的一些丧失，但是如果配合生酮饮食，尤其是对脑子这块的恢复、呃，它的效果要好很多，可能要快很多，呃，甚至有可能会延长这个人的生命，让这个，比如说这个瘤子能够扩散的慢一些啊，什么什么，它它有这方面作用。所以我们之前有一期节目给大家讲过一些百岁老人。它的这个长寿的秘诀，我们当时提到的一个概念叫做 AM AMPK，AMPK 就是我们人体在饥饿状态下，我们细胞呃产生的一种信号通路 ，AMPK 它就可以帮我们怎么说呢？更多的利用脂肪，更多的打开一些我们细胞自我生存的，就是自我保存的一种一种一种怎么说能力吧？就这种东西的话，就是你在葡萄糖代谢的情况下是得不到的。所以你用生酮模拟断食反而是可以得到这一条好处的，呃，所以从延年益寿、从保保持健康这个角度来说，用生酮来模拟断食，嗯，而不是真正的是什么都不吃，那么通过这条方法是对我们健康是有促进作用的。所以像刚才这个红三三啊，你说不管是你有什么大或小的毛病都能改善，我们只能说。某种程度上，可能是这么样子的，而且我只是站在一个非医嘱的角度啊，只是指我个人的认知的角度，呃，是你把它做成一个基础的饮食结构，把它作为所有一切的基础，然后在这个基础之上，你再去操作别的，一般来说都会比传统的方式得到的效果要更好。你就这么想，脂肪代谢很有可能是我们人体在。农耕文明之前就应该保持的一个啊默认的代谢模式，你就这么去想。也就是说，我们的农耕文明在一万年前开始，但是在一万年前之前，我们人类可能大多还是在以脂肪代谢为主的，因为那个时候大家都是狩猎文明，狩猎文明也就是只能吃动物，是没有谷类。是没有这些啊、呃，什么根茎淀粉这些东西都没有，啊、呃，也没有现在的这些什么米面馒头全都没有。一万年前是吧？咱们中华文明是五千年，但是人类真正的进入农耕文明也就才一万年、呃。大家可以去看一些埃及文明啊，一些北美的一些比咱们中华民族更早的一些呃文明，是他们也就是可能是公元前，可能是八千年、几千年，但是再早就是一万年前，是大概。开始发现人类开始种植谷物了，所以从那以后我们人体才是开始发现有些变化。但是在一万年前，我们的 DNA， 你说我们的 DNA 一万年能发生多大的变化呢？也许没有那么大。所以有一批科学家也好，他们可能认为我们人类更早一些，可能是还是以那个肉食为主，以这个脂肪代谢为主。所以，当我们遇到一些现代的一些疾病的时候，我们就开始反思，我们到底人体的默认的这些代谢应该是什么样子？那、呃、既然葡萄糖代谢这条通路啊，怎么吃药、怎么开刀都得不到非常好的效果，有些人啊、呃，尤其是现在很多国外的一些人，他们用这种生酮也好，用一些呃，甚至是低蛋白高脂肪呃低。碳水高蛋白这种方式都能得到相应好的一些健康的一些呃收获，比如说像纯肉饮食，他们纯肉饮食也能得到很好的收获。所以像刚才这个红三三你这位朋友，如果你真的是就是说呃自己健康有些什么呃怎么说咱们不好沟通的一些地方，你自己想尝试一下，你确实可以用一下咱们的营养性生酮是吧？然后像有些人他甚至走到了纯肉饮食。这些东西你都可以尝试，呃，而且这只是饮食，它不会特别影响你的健康，不会说因为我做了这个饮食我人就死了，不会。所以很多你可以去尝试，而且现在就是我们能觉得脂肪代谢相对于碳水代谢有很多很多的优势，只不过很多人很不知道，是吧？只有我们这么一小批做生酮饮食的人才体会得到。所以像红三三这位朋友，如果说你完全没有体会过这方面的好处，你可以体会一下。然后看看是不是对自己的健康有所改善。有时候，你从我们这儿得到一个肯定，好，我是可以给你一个肯定，但是你得自己尝试，自己得到好处，你才会坚决的去走下去。你像我们前两天给大家举了一个例子，就是我们有一个朋友，他是二十多年的素食主义者，但是他没有得到任任何的健康的好处，是吧？然后偶然有一天看了一些我们的节目也好，从别的地方了解到咱们的生酮也好，他自己终于。打算尝试一下生酮，结果这条路一走下来就不可收拾。他得到了很多很多的好处，他觉得之前可能真的是走错了。所以像这个红三三，我不知道你之前到底是一些什么样的一些状态啊？这不管是得什么疾病也好，还是什么呀素食主义也好，或者怎么的，就是如果你确实发现有五年、十年、二十年都解决不了的健康问题，那确实应该反思一下了，是吧？这个我觉得咱们人是在不断的试错中从。呃，前进的是吧？然后知错就改，这个善莫大焉。我觉得是这样子，呃，没有必要因为一条人说的一句话，或者是主流媒体的一句话，或者什么的，你就限制了自己的一些可能性。这个可能最后损失是你自己的健康啊、呃，人最终还是为了自己的健康，为了自己的生命嘛，对不对？啊，厚力黄，你说你发现生酮后打呼噜少了，这个是有一次我跟大家。我在网上还帮大家找过一些资料。我们之前有一些朋友，特别是一些女生啊，她那个脂肪体脂肪非常高，百分之三十几。然后像这些女生，她自己有那个睡眠呼吸暂停症，啊，说到底就是舌头这一块有堆积了很多的脂肪。呃，用生酮，如果能够逐渐的把这些脂肪都给消耗掉的话，也许在一定程度上能够改善自己的那个呼吸道的啊、呃、这些阻碍障碍。那么减轻自己的睡眠呼吸暂停，啊，这个打呼噜其实打严重了就是呼睡眠呼吸暂停，所以这个东西睡眠呼吸暂停症在我们那个深圳的那个诊所里面，宝安医院里面也是作为干预的一个重要的一个项目之一啊。啊、呃，厚利黄，你说这次升腾是最好的一次，得益于莫老师的视频和直播，哈、啊，谢谢谢谢。我也很希望能够像这样帮助大家，因为有很多朋友他有时候会私信跟我，就说莫老师你会不会指导朋友啊、呃，从头到尾去升同啊？我说我真的没有这个时间，呃，我更多的时候是希望大家去看我的节目，因为我们的节目一个是干货很多，知识量密度很大，需要大家去学习。然后每个朋友据我自己亲身带过的两个学员，我自己也了解，这个效果真的是很差，是吧？大家。不在我的身边，我真的是很难保证这个教学的质量，或者说你的那个操作的好坏，因为隔着一个电脑，隔着一个手机，大家天南海北的，这个自觉性是吧？这个种真的是很难把握。你像我们自己在医院里面，我们是强制要求病人每周都要回来复诊的，而且在头一个月是必须得回来复诊，你不回来复诊，像我们根本是不给你保证的。所以说，像这样子，在大家在。呃，隔着互联网，呃，我我都不知道你是什么西北人、东北人、呃，什么什么福建人，我都不知道你家在哪儿，是吧？你住在哪里？你周围能够买到什么样的食材，我完全不知道啊！而且还有很多朋友可能是出于这种对我们网络博主的不信任，很多信息不告诉我是吧？比如说家庭史、自己的疾病史、自己的一些什么宗教信仰、爱好什么各种东西都不告诉我、呃，单纯就问莫老师我该怎么吃，我该怎么减肥。其实不这么不是这么简单的一件事情，啊，我我们是从比较专业的角度给大家讲这些东西，其实放到医院里面是专门的一个科室在干这个事情的，呃，大家可以自学，自学就完全没有任何的拘束了，对不对？你自己最了解自己的情况，我们已经把这些比较干货的知识都告诉大家了。呃，根据自己的情况去判断该怎么吃，公式也就全部告诉大家了，自己去算，是吧？我也告诉大家，很多时候其实是用不着这些公式的，这些公式只是给大家画了一道红线，是吧？一个上限，一个下限，中间大家自己去找自己的呃 sweet p o t 啊、呃、，sweet spot 这种东西，呃，所以就说，呃，希望大家就是尽量的。好，利用好我们的节目，就像一本书一样的，这本书给你了，你怎么学，怎么把其中的知识点吸收、消化，然后利用到自己的生活中去，这个全凭个人，是吧？如果说自己确实没有这个吸收的能力，那就跟我咨询，是吧？这块我可以收费，这样的话，呃，我的我的劳动也会得到一定的承呃承认，对我来说，能够让我们这个节目能够持续的运营下去，也是很好的一件事情，对不对？呃，我觉得挺好，大家可以考虑一下。如果确实自己完全不懂生酮，然后又没有时间去学习，呃，我可以给你一条，怎么说呢？一个一个比较捷径的一条路。然后呢，但是仍然少不了大家的主动的学习，完全靠人家喂给你吃是不太可能的了，是吧？我我们之前也遇到有些朋友就是很无脑啊，就是啊我不知道该怎么吃，你告诉我怎么吃，那去找网络配餐喽，是不是？找网络配餐有网络配餐的一些坏处，啊，我可以跟大家可以举出很多例子来，咱们现在就不展开讲了。总之，这些朋友网络配餐暂时一停，停了之后就不知道怎么吃了，然后也会面临的很多暴食、复食，啊，然后暴碳、负碳这些呃不好的情况。所以很多时候你要短时间是能减肥，但是一旦没人管了，这个东西又回来了。所以我们都是站在长期的角度，是吧？我们不是说。呃，大家短期减减个三斤五斤，然后收你一笔钱，我们就跑了，是不是？我们是希望大家能够一辈子就减这么一次肥，完了之后你减完了，身体好了，然后你还能告诉自己周围的父母啊、爷、呃、爷奶奶说啊、呃，应该适当的控制碳水啦、啊，对身体有好处的，啊，是吧？能够有很多的你能做的事情，只是自己减肥嘛，那这个事儿就就比较有限了。Flora，Flora， Fl 你说。一到周末就放飞报时，有什么好的建议？那你要看看你周末跟谁在一起混了。我只能说，首先你要把你的跟你一起混的人，你要区分一下，或者说你干脆告诉他们你在生酮。你们就算是出去放飞，你也只能吃有限的东西啊，很多东西不能吃，不能喝。你必须让他们同意，或者说必须得让他们知道你在这么操作。你不要觉得你自己在生酮是一件。呃，很掉面子的事情，或者说难以启齿的事情，对吧？你是在为你自己的健康负责，你不要管别人在吃什么喝什么，他们现在不管自己的健康，不管自己未来的那个健康，你都不用。这个东西是是要有一个思维层次的，所以你先不要告，不要着急说服他们去接受你，你只要告诉他们你在做这个，然后他们得尊重你的选择，是吧？然后。这是尊重的问题，这不是接受不接受的问题，是不是？只要他能尊重你的选择，他们就不会对你强加压力，是吧？然后最后你自己选择继续做低低碳和生酮，那就是你自己的事情了。但是你还得要有一定的抵抗，呃，抵御这些引诱的一些一些能力，是吧？你对碳水、对脂肪，是吧？对外面那些。五花八门的食物，你要有一定的抵御力。这些抵御力完全就在于你对我们这些科普的节目看了多少，是吧？你理解了多少？对碳水对我们身体的影响有多大？你有充分的认识才行。你比如说，我以前可能喝代糖饮饮料，但是我通过学习，我知道一些代糖对我们身体的一些影响，那么我可能会潜意识的更加少的喝代糖饮料。就是通过学习认识的更深刻，然后你才会有这些抵御能力。不然的话，你就会觉得啊，代糖不就是零卡路里吗？零卡路里不是挺好的吗？你完全不会想到它会有什么不好的一些东西，啊，所以无知者无畏，呃，永远都是需要学习的。你不要总觉得小莫老师老是让大家学习学习，哎，我没时间学习，没时间学习，那没时间学习，最后就只有交钱办事儿喽。交钱了，自己往医院一躺，别人怎么操作你的身体，任人鱼左、哦。这个就是啊、呃，说的很难听，其实现实。就是这样子，很残酷。首先，把这个思想要武装好；第二，要跟你的朋友说清楚你要做低碳生酮，让他们积极配合你，就算不配合，也要尊重你的选择，是吧？然后第三，自己尽量的就是操作的时候，就是给自己。不要有那么大的压力，就是你看看我们今天直播的时候，这么多朋友是吧，在讲自己做低碳生酮的一些过来的一些经验啊、呃，自己每个人都有自己呃不好的一些经历踩过的坑，你就这么告诉自己，自己也会踩几个坑，自己也会反复的暴食，但是自己总总有一天会克服这些困难，对吧？不要给自己一些压力，不要有太多自责。你说这个东西，呃，总有。控制不住的时候，是吧？你可以怪自己周围的一些环境，也可以，呃，觉得自己可能没有学到位，或者是没有一个好的朋友跟你一起在在做生童，都可以。但是你看我们现在直播间里的厚利黄，他自己一个人在加拿大，现在还在国外出差，那没事就可以看我们的直播啊，然后有时间就刷我们的节目，他其实是把自己沉沉浸在一个比较纯粹的一个生童的一个环境里面。啊，就算周围没有一个跟他一起做生酮的一个肩并肩的朋友，他也知道网上有很多朋友跟大家在一起、呃，这样的话他会有更大的动力去继续做自己的生酮，啊、呃，而不会在乎周围人的眼光。所以像 Flora， 你也可以学一下后立黄，啊、呃，也这么操作，就是你平常都在群里面聊天，是吧？没事儿你就在群里面看看大家自己吃的什么、喝的什么，呃，你就尽量的让自己跟大家一起看齐，你再看看自己周围的同事。亲戚朋友领导都在干嘛？吃什么？是吧？吃些垃圾食品，吃些高碳水的食品，然后一个个大肚子，血糖不好，血脂不好。你不要觉得他们那样很健康啊，是吧？短期是很嗨呀、啊，但是四十多岁都往医院躺啊。这个东西你不要去学他们。你觉得融入他们可能是短时间是有必要的，但是如果融入他们不能给你带来健康，不能给你带来金钱，不能给你带来升值，那你干嘛要融入呢？这个社会认认同感可能是一方面，但是。如果你损失的东西比你获得的东西还要更多的话，可能这是值得商榷的，就是很多需要你思考的啊。你思考清楚了，你自然会为自己着想。我们都是三十多岁之后才真正的开始为自己着想，就是你一旦有了事业，有了家庭，你会发现很多东西没那么简单啊、呃。生命很重要，家庭很重要，金钱虽然很重要，但可能不是最重要。呃，然后什么领导关系也很重要，但是领导关系如果说他老 PUA 你，你跟他搞那么好关系干嘛？是不是？你该换工作该换工作，有很多话题这就扯远了。但是说到底，做生酮你可能需要一个更好的环境，但我们这个频道是一个很好的环境，你可以选择我们啊。爱在黄昏后这个问题我没有讨，没有没有研究过，你可以自己去感受一下啊。你如果觉得跑步能够缩短入酮的时间，你可以自己去试一下。但是我是这么告诉你啊，生酮就是体内有酮体是一回事儿，但是你的身体能够利用酮体是另外一回事儿。你跑步是可以让身体产生酮体，但是你这个酮体身体能不能利用，那是另外一回事儿，完全在于你之前碳水吃了多久，你的生酮适应期过了多久，是吧？你在这之前胰岛素抵抗有多强？这完全是看你这些东西的，不是说身体里面是吧？扎一扎手指，有了那么零点几的血酮，你就觉得自己生酮了，然后呃后面就可以、呃、这个怎么觉得这个身体就开始源源不断的有能力、有能量了，然后就可以呃精力充沛了，这个还不至于。就是说，呃我就这么说吧，很多人你给他饿两天，他就生酮了，就是这样子，很简单，你不用他跑步，你给他饿两天，他也生酮，但是这种生酮。和我们现在说这个营养性生酮，我们整天精力充沛，啊，体力充沛，耐力很强，甚至还可以应付很多的体力劳动，这种不一样，就一定是要浑身上下所有的细胞组织，基本上都能利用酮体了，啊，那这个时候是需要时间的，少说三个月。然后像刚才这个副副他要说举铁很多的话，那就六个月。但是如果说爱在黄昏后，你仅仅只是比如说啊，我昨天吃了一碗米饭，然后我想很快入酮，我多跑下步行不行？我觉得可以。可以的。然后霍利黄，你说是的，这次看到食物，想到吃了它们，最终是怎么样？然后感觉现在是有点入行了。是的，你只要多接触下咱们这些知识，啊、就会理性。对。呃，哥说，牧哥说，笋干的碳水高吗？你可以吃笋干，我经常吃。我在我老婆老家，她是湖南的，很多笋。新鲜的笋，笋干也有，会经常吃，完全没有问题。杜杜，这个严重掉发了，是一些你的营养素缺乏，它跟吃补剂没有关系啊，你吃补剂也不一定能补上你的那些营养素。这是一个很，这是一个我之前经常回答的一个问题，主要就是跟维生素 C、维生素 D 还有维生还有铁相关。如果你想了解的话，我可以给你转一些呃帖子给你看。生酮跟血型没有关系，不用管它。你看这个博主，他的这个所谓的这个跟 A 血型不适合生酮是是从哪里来的？是从哪里得的结论？是国际的哪个医学期刊发表哪篇论文上面说的？是吧？你要是有的话，把它搬过来，咱们看一下，我们来研究一下，是不是真的是这么回事？为什么为什么 A 型血它就不能生酮呢？是什么影响到咱们体内什么代谢酶吗？就是我们的基因哪里有突变了，影响我们的酮体代谢吗？只要没有这种遗传疾病的话，这一般生酮是所有人都可以做的。我们之前也听说过有人把这个血型跟啊生酮扯到一起去的，这个很荒谬。然后还听说过有些人说生酮会让人变傻，这简直是荒谬不能再荒谬了，竟然还有博主在这儿做节目说这些东西。我觉得大家自己选择知识的来源，完全靠你自己了啊。像富富是不是？就是你你想考清华北大，你上哪个学校，对不对？你去考，你你想上清华北大，你选择高中是不是很重要？你选择初中是不是很重要？你选择错了，你永远就上不了那些学校了，对吧？学知识还是要有一定的门槛的，也是要有一个很好的一个来源的。你不能见风就是雨啊！互联网上这么多的呃资讯，你怎么辨别呀、啊？说到底是考验大家的地方。啊。嗯，利诺亚，你说你自己生酮一年以后入酮，通过有氧加断食，一天就入酮了，不适感就消失了。嗯，很好，很好，很好。好，我们今天直播一个小时，时间差不多到了啊。然后我看啊，利诺亚你说自己第一次长断食一个月左右啊，长断食的一个月左右吗？长断时多久？还是说长断食之后一个月左右就掉头发了？我们之前跟大家分析过啊，就对于女生来说，影响脱发有很多很多的因素。一个像我刚才说的维 C, 维 C,、呃，维生素 C、维生素是维生素 C、维生素 D、铁，这、就是最少最少的那个营养素方面的啊。然后还有很多压力激素啊，是不是？比如说像女生她突然间长断食，就像绿诺雅说的，就长断食，这个算是影响到我们的压力激素了。而、啊、有些女生呢，熬夜啊，是不是？跟家里人吵架啊，然后整天都很激动啊，很忙啊，工作压力大，这都是压力激素，睡眠不足，压力激素，啊、呃，就会影响到自己脱发。然后还有一些女生是，呃 ，PCOS 或者是自己的那个雄性激素或者是雌性激素不够，然后导致脱发，这也有常见的。还有一些甲减呢，这种激素的问题导致脱发都很多。所以像有些朋友你说脱发了啊，我在生酮了，所以全是生酮的毛病。呃，千万不要这么业余的去想，你要你要考虑到很多方面，其他方面的一些因素。现在我们在直播或者是科普的时候跟大家讲了，所以大家如果能排除你就排除，如果说完全搞不懂你就去医院去查去。比如说啊，我饮食很规律，我的作息很规律，啊，那会出什么问题？那你去查查你的激素了，对不对？你就可以去查。像厚力黄，你说今天把黄油从咖啡中去掉了，发现身体不想喝，感觉更好了，很好。因为厚力黄我知道你的那个呃 BMI 还是比较重，所以其实你身体有很多的那个脂肪是可以利用的。所以说你今天把黄油去掉，觉得 OK 没有问题，然后身体能够更加多的利用自己的脂肪，这个就是我觉得这样你循序渐进的这种做法就很好，对吧？你感觉去掉之后没有任何的影响，就说明 OK 了，就是身体就是 ready 了，这个时候就不会有任何的。啊，负面效果，你做这个事情不费车灰之力，也不会有任何的压力激素的产生，你就不会有任何的这种，呃，比如说啊，神经突然之间想抱什么的这种冲动，就感觉一切都顺其自然，啊，脑子就不会有这种应激的反应，非常好。草莓烟卷，你说一天要吃多少盐呢、啊？你喝了一整天的盐水，还是有无力感。还有一些我之前跟大家讲，的，就有些朋友啊，他就是，尤其像女生，你不好好吃。吃蛋白质是吧？吃些垃圾蛋白，体内没有没有铁，没有。你像铁用在哪里？铁的一个是合成我们的血红细胞，再一个就是我们身体各种是吧？你血红细胞是干嘛用的？给我们再养的，给我们身体供应养料的。你这些东西都没有了，那当然就没有力气了。所以像很多朋友他不吃不吃含铁丰富的食物。很很容易没力气。我之前跟大家讲过啊，我自己刚开始做生浓头半年，我就光吃鸡胸肉了，啊、呃，就没有好好吃红肉。所以到后来，就算是我这个盐其实是够的，但是我还是觉得没有力气。而且到最后，我还发现我自己缺铜，啊、呃，很多的微量元素都是红肉里面很丰富的。所以有很难说身体不舒服一定是因为缺盐，也许还有一些别的微量元素。这个是我不专业的地方。呃，可能某些专家会更懂一些，但是我的建议就是，像这个草莓烟卷，你自己想一想，你除了除了盐以外，你的其他的饮食都是怎么搭配的，是吧？如果如果缺了一些我们说的一些动物内脏和红肉的话，你尽量把这些东西补上。好了，那个更多的朋友啊，我现在问题答不上来了。我们计划的直播时间就是一个小时，如果有更多的问题跟我私信，我会收费的。那个我们直播可能就算直播三个小时，这个问题也是永远答不完的。我是建议现在后面刚刚进直播间的朋友，如果说对我的节目比较认可，对我的专业度也比较认可的话，你们可以去看我的过去发的一些节目，在我的主页有很多很多的专辑，三个专辑大家可以去看 A、B、C 啊，可以按顺序来看。然后你们问的一些问题，基本上我全部都回答过。呃，不管是什么无力也好啊，或者是。啊、呃，什么睡觉的问题也好啊，全部都是，呃，像木哥说这个，你生动一个星期的感受，这个挺好的。啊、呃，像这个小红薯，你的操作，我觉得你需要那个什么，不是说敢不敢的问题啊，这、就是你自己，就是因为不懂，你才不敢，这、就是你要学习，你学习怎么学？看我们的节目学习，是吧？这个都是，呃，像这个草莓烟卷，过去操作的不是很标准，也建议你。多看一下我们的节目，调整一下细节，然后做好一个真正的营养性的生酮。当然是我是宣传我自己啊，所以看大家自己对我的认可。然后如果对我确实有很多，就是你没有时间去看节目，是吧？那就跟我一对一的咨询，这个我会收费。呃，如果大家自己时间比较充足，那就放我过去的节目，尽量的跟我们一起一个节拍，关注我，然后在我们群里面多聊天，呃，然后晚上可以参加我们的直播。然后有时候我还会请一些一些，呃线下的一些专业的一些医生跟大家一起讨论一些更加复杂的一些问题，是吧？跟疾病相关的，我们可以在网上讨论，呃，所以大家可以关注我，然后有什么问题可以跟我聊，是吧？有特殊的需要我们付费，呃，再有更多的疾病相关的一些需求，我们有医生，是吧？这些东西都可以跟大家提供，所以关注我，嗯，平常看节目学习。啊，有什么东西我们在群里面更多的聊。好的，好的，好的，谢谢大家支持，咱明天见。感谢大家收听本期 Kido C N 七栋大院的音频节目啊！如果节目里的知识对您有用呢，请您记得点赞、收藏、分享。咱们七栋大院从二零一八年至今坚持传播。简单、科学、务实的低碳生酮知识以及人物访谈，几年间帮助了数不清的朋友改善了自身健康。许多朋友呢，还将节目中的知识和原理应用到周围的亲戚、朋友以及父母的身上啊，让更多的人变得健康。咱们七栋大院专辑下也有着好几十条热情洋溢的满分好评，咱们专辑综合评分是 9.8 分。在感激之余，也希望大家更多的支持我们的节目。我们接受大家的捐赠，在公众号 keto.cn k, c n, k e t o c n 菜单中可以找到捐赠的二维码。小莫老师也接受大家的付费咨询，按小时计费。如果大家还有更多的专业的需求，也可以积极的与我联系啊，咱们留言或者是私信。七栋大院的官方网站也有更多的内容与介绍。欢迎大家访问 kido.cn.com 或者百度搜索“七栋大院”官网。我们下期节目再见。